0: Lillard. This is for the win.
1: Salve salve vintes do for the win, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini e estou aqui apresentando mais um podcast do Ford Win. Hoje a gente está gravando aqui, nessa terça-feira, dia 25, um podcast da nossa previsão das semifinais de conferência do Leste. A gente vai falar um pouquinho dos confrontos da primeira rodada na conferência e depois vamos passar para as semifinais. Mas antes disso, eu vou apresentar aqui os convidados e participantes desse podcast. Primeiramente, Olá, Geralobo.
2: Fala, Buras. Fala a todos os ouvintes aí de mais um podcast for the win. Muita coisa tá rolando, muito jogo bom tá acontecendo. E agora tá ficando mais apertado, né? Melhor estão ficando e a gente tem muito, muita coisa boa pra falar porque os confrontos do Leste tem tudo pra ser espetaculares
1: E aí, Netão, beleza, mano? Salve,
0: Buras, tranquilo. Espero que todo mundo aí esteja bem também. Mas é um prazer pra mim. Tá aí mais um podcast e vamos analisar aí essas, esses próximos confrontos do Leste.
1: E por fim, apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, o Caio Gasparetto do Camisa 23 e Ecaião, é beleza, cara?
3: Fala, Vitor, tranquilo? Salve, Gera também, salve pro Neto, salve pra galera que tá ouvindo. Obrigado aí pelo convite, cara, Eu sou fã pra caramba do trabalho de vocês, inclusive parabéns aí pela marca de 23 mil seguidores, é, desejo vida longa ao perfil, o conteúdo de vocês é de muita qualidade. E realmente, como produtor independente também, eu desejo, quanto mais tempo durar, é a única coisa que eu desejo. né? Porque a gente sabe como é difícil é, manter esses projetos vivos. Mas obrigado pelo convite e bora, bora. Tô ansioso demais, cara. Esse, essa segunda fase do Leste vai ser insana. Tem tudo pra ser insana.
1: Pô, Muito obrigado aí, Caião, de verdade. A gente aprecia muito o elogio de alguém que tá há tanto tempo nessa comunidade. Um dos primeiros aí que começou com esse NBTT aí, né? a gente começar aqui a analisar, eu queria que a gente falasse um pouco dos confrontos que teve nessa primeira rodada, começando primeiramente aqui pelo confronto de Raptors e Nets, Raptors e Nets que foi uma varrida 4x0, Raptors não teve dificuldade alguma em jogo nenhum praticamente né, se eu não me engano só em um jogo que até o fim tava um pouco apertadinho ali, mas nos outros três tudo blowout né pessoal.
2: Pois é cara, porque a gente já sabia que seria um confronto extremamente... É... Como eu posso dizer, é uma diferença de qualidade muito grande. né Mets perdeu não só o Karrion e o Duran, mas o Dewey não jogou também. E você perder os três melhores jogadores do time é pesa é muito pesado, entendeu? A rotação ficou muito pequena também, o Deandre Jordan não jogou. Então, assim, você tem que colocar tudo isso em cima de uma garotada, o Lover, do, do Jared Allen, do Joe Harris, é muito pesado. Não tem, um, não tem um cara para puxar a responsabilidade, por mais que o Lever seja um cara muito bom, mas ele não é aquele cara para chamar a responsabilidade ainda, ainda mais em playoffs, contra o atual campeão. Então, é, contra o time tão organizado, Nets, não é que o Nets era um bagunça, mas era tanto desfalque que a gente sabia que, que o time não ia aguentar. Até, já, até a gente pensou um pouco, eles fizeram alguns momentos até, como eu posso dizer, durante os jogos, até conseguiu equilibrar um pouco as ações do jogo mas a rotação do, do time do Nick Nurse é muito boa, o time é muito profundo, o time é muito, defende muito bem, transita muito bem, é um time muito completo, é um dos favoritos, e teve o Van Vliet jogando demais, então assim, a gente já esperava, era o 4x0 pra mim o mais esperado dessa primeira fase, e foi o que aconteceu, e tipo não tem muito o que falar além disso do que um domínio total do Raptors.
0: Eu concordo com o Geira, acho que foi meio que a gente já esperava, né? meu palpite foi 4x1, mas... Com a disparidade que o elenco do Raptors tem para o elenco do Nets todo desfalcado, acho que não teria como o Nets ter alguma chance né, nessa série. Por mais que o Levert tenha jogado muito bem, teve 25 pontos de média, quase 10 assistências né, entre os líderes de assistência dos playoffs. E o Nets tem alguns outros jogadores bons que, que mostraram também que podem ser peças para o futuro, né? bons coadjuvantes para esse núcleo aí com o Kyrie, com o Duran, com o Jerry Chelle, com o Deandre Jordan. Tem ali o Luau Cabarro, tem o Joe Harris, o Garrett Temple também, que me surpreendeu, jogou muito na bolha. Então, acho que o que fica para o Nets é isso. Acho que eles não, não esperavam muito vencer essa série, né? Até porque enfrentando aí os atuais campeões. Então, acho que o que fica para o Nets é isso. É a esperança de que a partir da próxima temporada, com, com o elenco completo, eles possam competir de verdade aí no Celeste.
3: É, o Nets, no, no final da temporada regular na bolha, venceu cinco em oito jogos. né? Foi até uma, uma certa surpresa, porque muita gente também depois da confirmação das ausências né, dos principais jogadores, não só Kevin Durant e Kyrie Irving, mas enfim, como o Gera também falou, Dewey, de Weed, de, é, DeAndre Jordan, Wilson Chandler, muita gente que não participou, né, a gente começou a questionar também o que, que o Nets estava fazendo lá. Né. Saiu da, da temporada regular da bolha com campanha positiva, o trabalho do Jack Vaughn, que é um técnico é, que foi promovido a Interino, né, o time também trocou de técnico durante a temporada, foi até que decente, mas nos playoffs é a história diferente. Eu assino embaixo aí de tudo que vocês falaram. Também não tenho muito a acrescentar, porque é uma série que ficou totalmente dentro do esperado. E foi interessante a gente ver também como Toronto e Milwaukee lidaram com essas séries de primeiro round. Né? Você vê um time que está em busca de defender o seu título, levou a, a série é, do jeito que deveria ser levado e assim varreu do início ao fim, enquanto, ou enquanto Milwaukee Bucks no primeiro jogo eu particularmente achei que o time estava muito desligado estava com uma intensidade muito abaixo do Magic e acabou deixando um jogo pelo caminho então assim é um time que levou a sério digamos assim e, e esse Toronto é verdadeiro demais né a gente a gente sabe o que esperar e, e é um time realmente para brigar pelo título novamente
1: não é, eu achei super interessante aí esse assim esse Brooklyn Nets foi uma equipe que é, é como vocês falaram né tava igual o Washington Wizards praticamente totalmente só dos né? Washington Wizards, que foi assim o Betts, foi assim o Bill, o John Wall que já tava lesionado antes, né? Esse Nets aí também tava totalmente desmontado, teve que contratar diversos jogadores como Tyler Johnson, Jamal Crawford, que acabou nem jogando, né? Jogou acho que cinco minutos de uma partida. Então, assim, achei que foi super digno, assim, a passagem deles, apesar de tudo, porque com tanta dificuldade, assim, realmente é de se admirar o que a equipe fez. Mas passando para o próximo confronto aqui que foi entre Celtics e Philadelphia 76ers, uma varrida, assim. Eu creio que todo mundo esperava, talvez, que o
2: Celtics fosse passar. Mas uma varrida, acho que surpreendeu uma galera. Cara, sem dúvidas, sem dúvidas. Assim, sem o Simmons, o Sixers, ele perde bastante. Porque não tem aquele cara para realmente botar a bola de braço do braço e comandar, que a gente chama de floor general, né? Aquele cara que comanda o ataque e tudo que o Simons é um dos melhores da liga nisso, todo mundo já sabe, é um cara que, se pensa em comentários, por mais que não chute de três, por exemplo, mas é um cara que, assim, de resto no jogo dele, pra mim não tem nada de ruim, nada, nada, ele defende, ele passa, ele transita muito bem, ele é muito rápido, ele é muito alto pra posição onde ele joga, e assim, um cara desse, ainda mais numa série, contra um, uma, um time que também gosta desse jogo físico, como é o Celtics. Os jogos entre Celtics e Sixers, com os dois times completos, sempre foram muito bons, muito pegados. Faz uma diferença muito grande. Não dá para você botar tudo nas costas do Embiid. O Tobias Harris, muito mal, para o que se espera dele ainda mais seu o Simmons. É, Josh Richardson ajudou em alguns momentos, mas não tendo aquela regularidade. Um time que Segue tendo muito problema para chutar de fora algo que no início da temporada a gente falava muito isso, né? É um time assim que pegou jogadores muito bons para competir defensivamente, principalmente se a gente for pegar o quinteto titular do dos Sixers. Assim, é um quinteto sensacional defensivamente, com Simas, com o Jay Richardson, com Tobias Harris, com Al Horford e com o Embiid. Só que assim, o planejamento do elenco foi foi muito mal. Tem poucos chutadores realmente qualificados no time. Talvez o shake o Milton, o Corkman, que é um cara que eu gosto bastante. Mas também assim, não dá pra depender só desses caras, entendeu? E, e essa série mostrou que muita coisa não tá funcionando no Sixers. Foi uma temporada bem conturbada, muita lesão do Embiid, muito, les... muito tempo de lesão do Simmons, o brad Brown meio perdido, tanto que o Brett Brown já foi demitido. Então, eu não esperava uma varrida, pra ser sincero. Achei que o, o Embiid jogou bem, né na maioria dos jogos ele jogou bem. Achei que ele ia conseguir arrancar uma, pelo menos uma vitória botando o jogo debaixo do braço ali contra um time do Celtics que tem esse problema que é aquele jogo do é, garrafão com o Kante, que não, que, não é o, que a gente sabe como o Canta é como defensor. O Daniel Thais defende melhor, mas também não é algo fora do comum. Não é um time que joga tanto assim, lá dentro com os seus pivôs. Eu pensei que pelo menos ia arrancar uma vitória, o Citrus. Um 4x2 no máximo, mas sendo muito otimista. Só que nem isso aconteceu, o Celtics foi soberano do início ao fim também, Teiton e, e, e Brown cada vez melhores juntos, o time numa, numa crescente muito grande também nesse playoff, eu gostei da forma como a equipe se comportou, a equipe tão jovem se comportou em uma série grande, por mais não ter o Simmons, mas merecidíssimo, uma varrida merecida, o Celtics foi muito melhor em todos os jogos e o Sixers tem muita coisa para melhorar ainda para a próxima temporada.
0: É, dando minha opinião sobre essa série, eu acho que eu superestimei o, o Sixers. E principalmente o Brett Brown. Porque tendo o Horford tendo o Joel Embiid e tendo em vista as fragilidades que o Celtics tem com pivôs para defender essa, esse arsenal que o Sixers tem, eu imaginei que o Brett Brown ia explorar mais o Bully Ball, né? Voltar um pouco mais no tempo e usar o jogo de post, fazer jogadas pro Embiid, para o Al Hoffa, de costas para sexta, cesta, até o Tobias Harris também. Mas não foi isso que aconteceu. Eles tentaram usar o jogo deles, que eles usam normal, sem fazer nenhuma alteração. Só que o, o, o jogo que o Philadelphia a estratégia de jogo que o Philadelphia 76ers tem, passa muito pelas mãos do Ben Simmons, como o Gera falou. Ele é basicamente o único playmaker do time, o único facilitador de jogadas. Então, sem ele, fica muito complicado você usar a mesma estratégia e não fazer nenhum ajuste. Philadelphia 76 teve o segundo pior net rating de todos esses playoffs. E Tobias Harris e Al Horford combinaram para três bolas de três. Na série inteira, não foi uma partida. Na série inteira, Tobias Harris acertou duas bolas de três e Al Horford acertou uma. Esses caras combinam para quase 300 milhões de dólares. Eu falei que o Alhoffa ganhava 200 milhões de um podcast anterior aí, mas me equivoquei. Os dois combinam para quase 300 milhões de dólares combinaram para três bolas de três em quatro jogos, isso é inadmissível então, o Philadelphia 76 precisa de mudanças, já, já mudou né o Brett Brown foi demitido, e eu acho a demissão justa porque não tem cabimento um time com o calibre que o Sixers tem, mesmo sem mid, ser varrido da forma que foi sem agredir o, o Celtics eu não achei que a série saiu do controle do Celtics em momento nenhum, sinceramente o Celtics dominou de ponta a ponta dominou os quatro jogos, foi melhor em todos mesmo sem o Hayward, perdendo o Hayward na segunda partida eles foram melhores, souberam, souberam se sobressair e o Sixers não explorou o ponto forte que eles tinham contra o ponto fraco do Celtics, e o Celtics explorou muito bem os pontos fortes que eles tinham em cima do Sixers e mesmo com todo esse talento defensivo, o Brett Brown não foi capaz de extrair o melhor deles e aconteceu o que aconteceu o domínio total do Celtics com o Tatum com 27 pontos de média na série, de Brown também com 22, Kemba com 24, de Brown com 21, queima com 24. Então, com esse poderio ofensivo que os Celtics têm, eles simplesmente passaram o carro por cima do, do Sixers e uma varrida completamente justa também, na minha opinião.
3: Eu, eu vou estender um pouquinho mais a discussão, já que a gente está falando muito sobre o Philadelphia 76ers e realmente eu concordo. É, a varrida era, foi completamente inesperada, assim, eu também esperava que os Sixers ganharia um ou dois jogos. Principalmente por essa dominância do Embiid, que desde antes da série começar, todo mundo já apontou para esse matchup e falou, ó, oh, isso aqui vai acontecer, o Embiid vai dominar muito... O garrafão do Celtics peca na defesa, a gente sabe. Então, esse foi um ponto que muita gente colocou né como a única esperança do Philadelphia 76ers. Mas a temporada inteira do time assim é muito decepcionante, cara. É um time muito talentoso para brigar pro mando de quadra e termina a temporada em sexto lugar. É, então, assim, foi um, foi um desastre a temporada e um final melancólico assim nos playoffs, né? Porque muita gente ficou devendo. E aí, os pontos que vocês colocaram. A construção do elenco né rolou uma uma necessidade de ter uma terceira estrela, de ter um, um cara, assim, caras de nome, né? O Tobias Harris, o Al Horford. E a franquia acabou rasgando dinheiro e eles entregaram muito, muito pouco. A média do Al Horford na, nos playoffs foi de 7 pontos por jogo. É um cara que joga mais de 30 minutos. Então, assim, isso não, não tem cabimento. É, sim, o Brett Brown já foi demitido. Não acho que a franquia deveria trocar, porque agora começam a surgir as discussões, né? se deveria trocar um Ben Simon, se deveria trocar um Joel Embiid, eu não acho. Acho que a dupla deveria ser mantida e aí partir para a escolha mais lógica, que é montar um elenco que realmente fa... que complemente e que potencialize essa dupla, porque a gente eu estava parando para pensar no Philadelphia, enquanto vocês falavam eu pensava no Celtics da última temporada. Tinha dois caras no banco, por exemplo, que fez... que faz... que nem nem são são role players normais, assim, são caras que, uau, não tem nome, não tem nada demais, que são Marco Bellinelli e o Ursani Liassova. dois caras assim que que matam, faz o seu feijão com arroz, mata a bola de três e já muda muito a dinâmica do time na meia quadra e tudo mais. Então, assim... Tem que ser um elenco acertado para potencializar essa dupla. É claro que a lesão do Ben Simmons também pesou demais no jogo de meia quadra, toda a distribuição de jogo que ele faz, mas é um final de temporada melancólico. E o Boston passeou, cara. A gente viu muita diferença no banco de reservas. Estou falando de técnico, Brad Stevens contra o Brett Brown. É, não tem nem o que se falar, o Boston tinha muito mais preparado, muito mais encaixado. E tem tudo para fazer uma série muito difícil também aí Muito difícil não, muito parelha contra o Toronto Raptors no segundo round Só estendendo aqui um pouquinho essa
1: discussão sobre os Sixers Agora vocês falaram aí que o Brett Brown foi demitido né? Foi demitido ontem, se não me engano foi ontem, né? segunda-feira Enfim, quem vocês trariam para o lugar dele Quem vocês acham que são as melhores opções Que eu andei lendo aí, gente como o Tai Lu Não sei se seria a melhor opção para conseguir comandar esse elenco não
3: eu vou falar três nomes aqui. O Jay Wright, técnico de Vila Nova, que é da região ali, então acho que já... O nome dele, inclusive, já foi vinculado. Eu acho o Dave Yeager também, que treinou o Sacramento Kings, que é um dos melhores técnicos disponíveis desempregados. E o Kenny Atkinson também, que é um dos melhores técnicos disponíveis desempregados, que é o que saiu do Brooklyn Nets durante essa temporada. Eu acho que seriam os três principais nomes. E aí tem assistentes deles lá, né? Acho que, que também são opções.
2: Todos esses nomes que o Caio que o falou... Eu gosto muito dos, dos três que ele falou... Do Dave Jorgen... Porque eu acho ele um cara até subestimado... Não, não gosto do jeito que ele foi tratado em alguns times... Acho que ele merecia algo a mais... por ser é um cara novo e tudo... Aprendeu muito né, nesse tempo... É, o Kenny Hatch... porque é um cara que fez um trabalho muito bom... Com a garotada ali no Next também... Ou seja, ele pode dar uma chacoalhada ali... E cara... O Jay Wright é meu favorito... Eu falei assim... Ele tá desde 2001... Em Vila Nova, Vila Nova que é um que assim você não vê tantos nomes assim de Vila Nova fazendo um sucesso estrondoso na NBA atualmente, mas assim é um cara que que já foi duas vezes campeão nacional é, e recente, né? 2016, 2018 os times deles são muito legais de ver porque ele não é eles não tem uma estrela espetacular, mas é um coletivo tão bem feito, cara, que é um time veloz, ele é muito ativo nos dois lados da quadra isso vai ser muito, seria muito legal para o Sixers, claro, se os caras aderissem à ideia também, não pode chegar, colocar o cara e, e ficar de pirra, e não sei o que um Embiid da vida, sim, nos achar ruim, algo do tipo é, então, eu, eu gosto muito do Jay Wright, e outro nome que, que ventilou também, além do Lue, né que não preciso nem falar que o Tyloo é se o Sixers pegar o Tyloo, eu, eu desisto de ver o Sixers nas próximas temporadas foi o Emel Doca que é ex jogador claro para quem é mais antigo na né, NBA e conhece, que é assistente do, do, do Brad Popovich no, no, no San Antonio Spurs. Mais um assistente, né, os, os milhares de assistentes fantásticos que o, o coach Pop tem, é, o mais famoso, claro, é o Mike Budenholzer que a gente já sabe que, para mim, pra mim né, pelo menos hoje, é um dos dois melhores técnicos da NBA, junto com o Nick Nurse, pelo menos atualmente. Então, são nomes legais, são nomes interessantes. Tirando o eu não, não gosto, é o único que eu não gosto, mas as outras opções são interessantes. O Doka seria um seria uma aposta, né? Seria uma aposta interessante. O Jay Wright eu já acho, eu, é meu favorito, seria o cara que eu levaria para o City, exatamente por, todos, por tudo isso que eu disse, e porque eu acho que ele vai dar uma chacoalhada legal né, nesse time.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu discordo um pouquinho do Gera em relação ao Tailu. Por mais que eu... Não, não tenha muitas boas lembranças do tempo dele no Cavs, eu acho que ele foi até bem superestimado, porque contra o Raptors mesmo, todo o tempo dele de, de Cavs, ele fez boas rotações, contra o Warriors em 2016 também ele teve muita importância na virada, mas eu, eu também não contrataria o Tylo para o Sixers, não acho que seja o nome correto, correto não, né? Não acho que seja o nome ideal, é, para mim é Jay Wright também, ele potencializa muitos jogadores dele em Vila Nova, e joga um basquetebol muito moderno, né, com muito espaçamento de quadra, muita movimentação de bola, e eu acho que é isso que o Sixers precisa para poder fazer esse time render muito mais do que rende, né, que é o que eles estão precisando.
1: Bom, agora voltando ao papo dos playoffs, vamos falar aqui um pouco da primeira rodada do confronto entre Heat e Pacers. Assim, foi um 4x0, uma varrida do Heat simplesmente sensacional, né? não deu chance para o Pacers, e aí, assim, eu, eu apostei que seria 4x1 para o Heat, né? Achei que o Pacers até fosse roubar ali uma partida, muito por conta do TJ Warren, né? E acabou não jogando tanto assim nos playoffs, né? como ele jogou no, nos oito jogos da bolhas eh, da temporada regular. Mas também isso é explicado porque ele acabou chutando muito menos do que ele chutou eh, nesses oito jogos. Enfim, a equipe ele também estava sem, sem alguns jogadores como o Domanta Sabonis, que é, assim, fundamental. O Oladipo parecia não estar tá 100%. Enfim, o que vocês acharam desse confronto? Vocês acharam que ia ser 4x0 mesmo? Vocês esperavam que o Pacers até fosse roubar um jogo, assim? Digam mais sobre ele.
2: Bom, uh, vou começar porque, enfim, né? Eu acompanho, acho que, a série muito de perto. com os quatro jogos. É, pra quem não sabe, eu sou torcedor do Miami Heat. Cara, tudo isso que você disse, concordo totalmente. O Joe Warren teve um volume menor. Exatamente porque o Dipo ele tentou trazer mais a bola pra ele. O Brogdon também. O Brogdon teve um jogo de, tipo, 31 pontos, 14 assistentes, 7, 7 rebotes. Eu não lembro se foi o primeiro ou foi o segundo jogo. O Brogdon começou a série bem, mas depois deu uma caída pesada. O time sentiu... A falta dos sabones também para jogar naquela posição 4, né? Quem jogou naquela posição 4 foi o TJ Warren, Justin Holiday. Nos jogos 3 e 4 começou, e no 1 e 2, quem começou foi o Aaron Holiday, né? É, os irmãos. Então, assim, o, o Pacers ele sofreu demais com a defesa do hit, demais, demais. Teve alguns bons momentos, principalmente nos primeiros jogos, né? Daquele que no primeiro jogo foi muito parelho. Né? Até ali o fim, quando o Jimmy Butter botou a bola debaixo do braço e falou, vou ganhar esse jogo. Mas assim, eu vi muita gente dizendo que se o Sabones estivesse jogando, a história poderia ter sido diferente. Poderia, poderia. Eu acho que o Sabonis é um jogador zaço. Eu sou muito fã do Sabones. É um cara que espaça a quadra, é um cara que defende bem, se movimenta muito bem sem a bola. É, é, fez falta, claro, um jogador como ele. Mas assim, não, não sei se faria uma... Não sei se mudaria a história do classificado. Eu acho que o, o, eu também apostava o Preços ganhando um ou dois jogos, né? não achei que seria uma varrida. Tem, são duas equipes até meio parecidas, né? só que aí é, o Sposter foi sensacional durante, a, durante toda a série, fez mudanças geniais. Ele não teve medo de continuar bancando o Kendrick Nunn, que era o titular, foi o titular durante a temporada toda e voltava contudido, né? voltou de contusão e mesmo assim, ele continuou com o Dragic ele viu que ele precisava de um time mais experiente botou o Dragic titular continuou com o J. Crowder de titular, o mais Leonard saiu da rotação totalmente não joga mais o Miles Leonard também, é, mas sem, o time não sentiu a falta dele a equipe foi muito agressiva, muito bem no, jogando de, no perímetro, defendendo muito bem. Os dois últimos jogos, principalmente da série, foram excelentes. Grady, para mim, é o melhor jogador do, do, do Heat, na bolha inteira. Sensacional o que ele está fazendo, como ele consegue ser decisivo nos momentos mais importantes do jogo, dos jogos. O único que eu achei abaixo foi o Adebayo, foi bem marcado pelo Miles Turner, eu acho até que o Pacers ele focou muitas atenções no Adebayo e, e acabou tirando um pouco a atenção de caras como Jay Crowder que é um trend espetacular que o Heat conseguiu pegar, né? É aquele low-key né, que a gente fala, foi uma são low-key cara que tem, tem matado muita bola defende muito bem é, é forte, briga, marca qualquer posição então é, totalmente merecido a, a, o 4x0 do Heat, foi superior durante todos os jogos principalmente nos momentos importantes e o Pacers tem algumas coisas para consertar. Eu acho que, realmente, o Dipo não tava 100%. É, vai ser bom esse tempo para ele recuperar a forma física boa, porque é um time muito bom, cara. É um time, se a gente for pegar o quinteto titular do, do, do Pacers, é muito bom. Com Brogdon, Dippo, CJ Warren, Sabones e Miles Turner. É um time que vai fazer muito barulho ainda. É, decepcionou um pouco, mas acontece. É uma experiência que vai ficar... Vai servir de aprendizado para o time, até porque o Heat é um dos times que melhor joga basquete, pelo menos nessa temporada.
0: Eu concordo com o que o Gira falou. Inclusive, eu achei que a série seria, não seria equilibrada, mas não achei que seria uma varrida. Achei que seria um 4x1, 4x2. Principalmente também porque eu achei que o Sabonis voltaria. Eu acho que essa série foi mais equilibrada do que a do Celtics e do Sixers. Mas o, o principal fator de diferença dessa série, para mim, foi o mesmo da série de Philadelphia e Boston. O treinador Eric Spoelstra é um treinador sensacional para mim. Top 5 da NBA fácil, tranquilamente. E o tocou num ponto essencial que foi o Gorandrag. Jogou demais nessa série, ele liderou o hit em pontos, praticamente 23 pontos de média, 43 41% das bolas de três, trazendo a experiência que o time precisava nessa série. Vanderbilt, por mais que não tenha sido um primor ofensivamente, defensivamente ele contribuiu muito segurou o Miles Turner, segurou as, as infiltrações do Pacers, com o TJ Warren, com o Oladipo, protegendo o aro. Inclusive, ele teve o maior plus-minus do Heat, teve 14 durante toda a série. Então, acho que o BEM, por mais que ele não, não tenha impactado tanto o jogo ofensivo... Na verdade, ele tá impactou, porque ele foi o líder de assistências do Heat na série, com 5.3 de média. Então, acho que Tyler Hero também jogou demais nessa série, impactou muito o Heat, várias bolas de três, Duncan Robinson também contribuindo bastante, Jimmy Butler tendo mais confiança também para voltar a arremessar de três, sendo aquele jogador que todo mundo já conhecia, de Filadélfia, de, de Chicago. Então acho que o Sportster fez a maior diferença nessa série, fazendo os ajustes necessários. E o Pacers, eu acho que eles têm um bom lucro para se construir ao redor, mas eles precisam de um apoio maior a esse elenco, porque Tirando o Brogdon, T.J. Warren, Oladipo e Turner, basicamente a ajuda foi muito pouca. Warren Holiday Justin Holiday, os irmãos, né? Eles contribuíram um pouco, o Jack Asimpson na defesa, Doug McDermott teve dois pontos de média em toda a série. Então acho que eles precisam ter mais profundidade nesse elenco, porque o time é bom, tem bons nomes, é promissor. Malcolm Brogdon teve 21 pontos de média, 10 assistências, um bom playmaker, formou um bom backcourt com Ladipo. Que deve voltar à sua forma de alistar a partir da próxima temporada. Mas Turner, que a gente sempre espera, né? eu falei isso no, no, último, no último podcast, a gente sempre espera ele dar o próximo passo, mas ele já é um jogador bem sólido, principalmente defensivamente. Então, acho que o Preciso tem tudo para competir nos próximos anos aí nos Playoffs do Leste. Falta ali um, um pouco mais para chegar em finais de conferência, assustar realmente e virar um contender. mas eu acho que com algumas peças e alguns ajustes do Nate McMillan, essa experiência vai, vai contar para esse poderem em ser um time melhor.
3: É, faltou poder de fogo né, para o Indiana Pacers nessa série, né principalmente pela ausência do Sabones e o TJ Warren neutralizado. né No jogo da temporada regular também contra o Heat, que teve toda aquela empolgação, né aquele hype, para o confronto dele com o Jimmy Butler, né, o primeiro depois da da baguncinha que rolou em Indianápolis, é, ele já tinha jogado muito mal também, né? Enquanto eu tô falando, o Jamal Murray tá matando o jogo aqui contra o tá? Só, só tô avisando vocês. É, mas, cara, faltou poder de fogo pro Pacers, ficou muito, ficou muito é, concentrado no Oladipo, baleado ali, voltando de lesão, sei lá. Não era o Oladipo que a gente está acostumado a ver, né? Não é aquele cara decisivo que explodiu na pontuação. Ele teve até bastante volume de jogo, mas isso não, não, acabou não impactando muito a pontuação do jeito que a gente está acostumado a ver. Então, o Miles Turner fez uma boa série, mas também teve jogos que ele oscilou. A mesma coisa para o Malcolm Brogdon. Um jogo acima dos 30, mas em outro não teve, não teve aquele impacto. Então, assim, faltou, faltou poder ofensivo, né? Os times do Nate McMillan já são... Ele é um técnico né? meio old school, assim, no, na carreira dele como jogador também, ele é um grande defensor, e, e isso é o um impacto nos times dele. né? São times defensivos e tudo mais. É, e, e foi justamente do outro lado da bola que o Pacers não conseguiu se achar né, nessa série. E sobre o hit, cara, é, foi uma aula assim, da, da cultura né, do, do basquete do Miami. Muita gente contribuindo, vocês falaram do Adebayo, às vezes o número dele não diz o quanto que ele entregou dentro do jogo. De trocas na defesa, de marcação um contra um contra o Miles Turner. Muita gente jogando bem. Tyler Hero quase passou despercebido aqui. Falaram no finalzinho agora. É, jogando muito, cara. Primeira temporada nos playoffs. Novato ainda. Tranquilo dentro de quadra. Tomando boas decisões. O ataque do Miami gerando bons arremessos para três, que resultou no aproveitamento assim é, fantástico. Goran Dragic incrível. Teve a questão do Kendrick Nunn também, que o Gira apontou muito bem que ele foi segurado justamente para dar mais espaço para o Goran que é um baita líder e é um baita jogador, eu sou fanzaço. E, e, e o Jimmy Butter também foi muito à linha do lance livre, teve aquele jogo mais é, cauteloso dele no Miami Heat, que não é o Jimmy Butter protagonista que a gente já viu em outros momentos. Assim, né? Não é aquele cara que vai explodir na pontuação. Se bem que em diversos jogos aí ele esteve entre os principais pontuadores e matou bolas, principalmente do perímetro, né? que ele ficou devendo na temporada regular. Matou uns chutes de fora para matar alguns jogos e tudo mais. Então assim, foi o foi um Masterclass do Miami, cara. Não esperava o 4x0, achei que o Pacers ia ganhar um ou outro jogo, mas o Heat veio muito encaixado, é um time muito bem treinado, muito profundo e eu tô bastante ansioso para essa série contra o Milwaukee Bucks porque eu acho que o Heat, se não for o, é um dos times que tem mais assim o poder e as peças necessárias para segurar esse Milwaukee. Eu tô, eu tô torcendo, quem ganhar para mim é, é indiferente, mas tô torcendo para sete jogos já.
2: Cara, tá, até o Caio falou algo do, do Jimmy Butler, assim, quem pega os números, principalmente de, é, de porcentagem nos arremessos do Jimmy Butler, tipo, pega 41, 42% no jogo, é, vê os 28 pontos, assim, cara, é, só quem assiste, só quem acompanha, sabe a importância do Jimmy Butler num jogo como esse. Por mais que ele tenha, sei lá, ele chute 5 de 12, 5 de 14, é, mas, cara, o impacto dele no jogo é, é impressionante porque ele é um líder defensivo, ele vai em todas as bolas, ele jogou o último jogo com o um ombro ruim e, cara, pulando em todas as bolas, tentando interceptar os passes, que ele é um dos melhores da liga nesse sentido, ler a linha de passe, e conseguir esses roubos de bola, conseguindo bater para dentro, arranjando a falta de um Butler, que é um dos melhores da liga nesse sentido também, de conseguir umas faltas importantes. Cara, pode, pode pegar, se for para pegar só isso, só a porcentagem de arremessos dele, não é muita coisa, não é grande coisa, mas o impacto dele é em momentos decisivos, com assistências, defendendo, é muito grande. Algo que os números até não, não explicam muito bem. Então é um cara que vai ser muito, mas muito importante para o Hit tentar conseguir algo a mais nesses playoffs.
1: Bom, e agora a gente vai analisar aqui o último confronto da primeira fase, que é, barra, foi entre Bucks e Magic. Quando a gente está gravando, está 3x1 para o Bucks, a série, né? Deixar bem claro aqui. Queria primeiramente falar, perguntar para vocês, o que vocês estão achando dessa série e quem vocês acham que vai passar nela, sim. Amanhã tem o um jogo 5 entre Bucks e Magic, pode concretizar aí o por fim, a é definiu o último semifinalista dessa conferência.
3: Eu acho que o Bucks fecha a série já no próximo jogo, eu acho que é o natural, né? O Magic foi até valente na, na primeira partida, né? Porque é um time, é um time muito forte na defesa, né? É, e eles montaram ali um plano legal para segurar o Giannis na transição, na meia quadra. É, usando tipo, muitos jogadores na, na linha do lance livre ali para parar as infiltrações e segurar. É, na transição, onde o Giannis é mais letal, né? quando ele pega o rebote, consegue trazer para a quadra de ataque. É, ou ele ataca o aro direto, ou então ele vai receber uma dobra ou até uma marcação tripla e achar alguém posicionado para chutar. É, e a, a chave para vencer o Bucks é isso, você tentar segurar o Giannis e fazer com que os outros ganhem o jogo. Né? No primeiro... Na primeira partida, Milwaukee pecou nisso, os arremessadores, é, alguns muito inconsistentes, né? Então, não consegue fazer o Magic pagar do perímetro por toda essa, essa atenção ao Giannis. E isso funcionou muito no primeiro jogo. Eu achei também, como eu falei no começo, que a intensidade do Bucks para esse primeiro jogo estava bem abaixo para um jogo de playoff necessário, tanto é que o Magic conseguiu vencer. Mas, assim, esses primeiros jogos, normalmente, quando você perde, serve para dar um chacoalhão, né? então o time já acordou os caras começaram a jogar se bem que eu também acho que o Bucks está devendo um pouquinho cara. essa série assim os jogos estão equilibrados, eles estão desgarrando só no último quarto ou então eles abrem muito no primeiro tempo e tomam uma, uma corrida no segundo e o Magic encosta no placar eu acho que eles levaram essa série bem em banho-maria e, e isso talvez pode ser um problema para encarar logo com o Hit jogando tão bem assim no segundo round preparado para ganhar e tudo mais Acho que o Bucks está criando o ritmo durante a série e isso, na minha opinião, é um erro. Mas também acredito que o time deve fechar a série amanhã, porque o Magic não tem, é, não tem material humano necessário, sabe, para prolongar essa série. Teve até um cara que falou nas, nas replies lá do Camisa, que falou que o Magic é tipo golfinho, aparece para fazer graça e, e sai. Porque nos playoffs realmente tem sido assim, né? Ano passado eles ganharam o primeiro jogo contra o Raptors e mais nada. E ainda mais com lesões com o Aaron Gordon fora, com o Michael Carter Williams fora, que tem jogado muito bem, né? reencontrou o basquete dele nesse time do Magic. Mas eu acho que a, a, o normal seria o Bucks já fechar essa série e partir para o segundo round já em 4x1.
0: Eu também acredito que o Bucks vai fechar a série amanhã. Só que eu vou seguir a linha do Caio, eu acho que o Bucks está tá devendo. Para mim, eles foram uma das piores defesas da bolha na, na temporada regular. Se não me engano, os 22 times eles foram a 16ª. Então, eu acho que o Bucks está tá devendo, cara. Eu acho que eles precisam apresentar um basquete muito maior, uma intensidade de jogo muito maior do que a que eles estão apresentando para poder ganhar do Heat, porque é uma coisa que o Heat tem, é intensidade. E o Magic também tem, né? Só que o elenco do Heat é muito mais qualificado. O Magic, sem o Jonathan Isaac, está me surpreendendo, porque está conseguindo, mais que o Giannis tenha 31 pontos de média, praticamente 16 rebotes e 7 assistências, eles estão conseguindo parar os outros jogadores e um playoff decepcionante de Chris Middleton chutando 34% de arremessos de quadra e pegando a amostra de quatro jogos ele está arremessando 37 37,5% para três o que não é um número ruim mas um arremessador do calibre dele que teve mais de 40% na temporada regular você espera que em uma amostra pequena de quatro jogos ele tenha tipo 45% 50% como Wesley Matthews, por exemplo, tem 52.4 e está sendo um arremessador muito mais confiável do que o Chris Middleton. Então, eu acho que esses coadjuvantes do Bucks precisam aparecer mais. O Lopez está fazendo uma série boa, 13 pontos de média, está ajudando ali no espaçamento de quadra. Então, eu acho que o Bucks deve fechar a série amanhã, porque tem um time muito mais qualificado e tem um deus grego em quadra, é imparável que é o campo. mas eu acho que eles precisam acordar, precisam jogar um basquete mais intenso, principalmente o Middleton, um Ledson, o George Hill também está de, tá deixando desejar, apesar de, de ter um impacto bom, como é que eu posso dizer? Apesar de o George Hill ter um impacto extra estatísticas, né? Ele ser importante para o time na defesa, ser importante para o espaçamento, eu acho que ele ainda está devendo. Então acho que esse time do Bucks precisa mostrar mais intensidade, precisa mostrar que é o, o time que fez história na temporada regular e que está indo para buscar o título, porque. Se eles forem desse jeito contra o Hit, correm sérios riscos de ser
2: eliminado. Uma coisa que eu achei legal, que o Caio disse, é que assim, o Bucks, ele. Beleza, ele vai passar, também acho que ele vai passar. Mas ele realmente ele tá ganhando jogos ali com, sei lá, uma boa corrida no último quarto. Porque até ali o terceiro quarto tá um jogo É um jogo muito igual. É, mérito pro Magic, conseguiu neutralizar muitas funções ali do time, tá conseguindo parar o Middleton, o Middleton tá mal. É, o time do Bucks está irregular durante os jogos, e é aquele cara que se distorce mais, né? E, mas assim, vencer, exatamente vencer no último quarto, abrir no último quarto, mostra a diferença de elenco, né? A profundidade do elenco do Bucks é muito grande. Tipo, enquanto o Yannis, ele faz um jogo espetacular pô, com 31 minutos, 30 minutos, 32 minutos, o Magic ele precisa de, do, do Vucevic jogando quase 40 minutos para tentar ganhar. Entendeu? É, não dá para depender de um time, que com todo respeito, claro. Mas tem o, o Aswin do, o, no banco, o Ken Burch no banco. É algo assim, como é que ele tá brigando, ele tá indo, tá lutando por isso, tá fazendo jogo, jogos bem francos, né? Com a ausência do Aaron Gordon, do Jonathan Isaac, que seria o cara para defender o Yannis. Tá bem, tá conseguindo, tá tentando o que, que, o que pode, né? Mas também sente a falta de caras como o Evan Fournier, que não tá bem ofensivamente na, na série se ele estivesse matando as bolas que ele normalmente mata o, o Magic provavelmente poderia até ter arrancado outro joguinho aí do Bucks é, mas é a, a indiferença, né? o Bucks mesmo irregular ainda é bem mais time vai, vai conseguir vencer essa série sem sombra de dúvidas, eu acho que é inevitável isso, é só questão de tempo e é aquela coisa, né? o Magic está repetindo a mesma coisa, eu até falei do nosso grupo de resenha, que ia ser a mesma coisa, na minha opinião o Magic ganha o primeiro jogo e aí perde os outros quatro, como aconteceu contra o Raptors ano passado. Talvez seja até um sinal para o Bucks, né? Sei lá, perde o primeiro, ganha os outros quatro e acaba ganhando o título. Não sei. Seria uma coincidência muito grande. Mas o Bucks está sendo bem, bem corajoso. O Magic, perdão, está sendo bem corajoso, fez, fez jogos de igual para igual até determinado momento. Mas o Bucks tem que realmente acordar, porque tudo bem, o Magic não é um time espetacular. Então dá para jogar meia bomba, né? Assim, dá para jogar e, e conseguir se classificar. A gente vai até falar depois nas análises, quando for analisar mais a fundo, mas foi enfrentar o Heat, que é um time que não é. É mais ou menos o espelho do, do Magic, mais ou menos, na verdade. Só que com bem mais qualidade, né, em todos os sentidos do jogo. E com caras experientes também para jogar playoffs. O time tem que acordar. Se não acordar, talvez outra decepção possa ser que aconteça agora nessa temporada.
0: Só para destacar aqui, porque eu falei muito do Bottas e esqueci de falar do Magic. Complementando o que o Jair falou do Vucevic, ele está fazendo 30 pontos por jogo tá pegando 10 rebotes, tendo um ótimo playoff, e minha, meu principal destaque aqui é o Markel Fultz, né, trocado a preço de banana pelo Philadelphia 76ers, teve uma lesão grave, mas vem reencontrando aí seu basquete no, no Rondo Medic, arremessando 45% para 3, por mais que ainda esteja um pouco, um pouco mais tímido, mas são sinais animadores para quem viu o Fultz saindo de Washington, é importante que ele tenha um playoff interessante, que ele impacte o, o Medic em quadro e eles possam ter aí um, um ótimo armador aí pro futuro.
3: Markel Fulto, só pra, só pra adicionar aqui uma estatística que eu vou jogar no meio mesmo, Marquel Fulto tem mais bolas de três nos, nos playoffs do que Tobias Harris e Al Horford juntos, tá? Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas realmente é assustador.
0: Eu vi essa estatística, cara. Três bolas de três combinadas pra Tobias Harris e Al Horford nos playoffs. Isso aí pra mim é, é uma
1: vergonha, cara. Inadmissível. Agora vamos começar a falar dessa semifinal que, finalmente. Vamos começar pelo confronto que já está definido, Raptors e Celtics. O Celtics aí, eu não sei como está a situação do Gordon Hayward, não sei se ele vai chegar, voltar e para a série, mas eu creio que ele vai perder alguns, uma boa parte dela, né? E o Raptors, que tá com o problema do Kyle Lowry lesionado. De um lado, a gente tem uma equipe que tem um banco muito bom. A equipe do Raptors chegou a fazer o banco dela 100 pontos no jogo 4 contra o Nets. E a, a equipe do Boston Celtics, em contrapartida, com o Gordon Hayward não jogando, acaba fazendo com que o Marcos Smart, que era o principal homem do banco, vá para lineup line-up titular. Ou seja, o um banco fica bem mais enfraquecido. Enfim, o que, que vocês esperam dessa série?
0: Eu acho que vai ser uma série bem equilibrada. Por mais que, que o Raptors tenha um elenco mais profundo, eu acho que o Celtics tem jogadores que vão ter que jogar tipo 40 minutos por jogo, 38, 37 minutos por jogo e vai ter uma rotação bem mais curta. Mas são jogadores que, cara, esse time do Celtics tem tá, tá uma ascensão muito impressionante. O Jason Tatum virando superstar, Kemba Walker jogando muito, sempre sendo o um pontuador tão eficiente que sempre foi. Jalen Brown numa ascensão gigantesca justificando todo o centavo que o Santos pagou nele na extensão no começo da temporada. Mas eu acho que o Raptors vai levar essa série já começando o meu palpite vai ser 4 a 2 porque cara não tem como o basquete não são só os cinco jogadores ou seis o Celtics. O Raptors tem um elenco muito bom. Fred Van Vliet, que vai ficar milionário vai ganhar tanto dinheiro nessa oficina que eu não consigo nem contar. 21.3 pontos por jogo, líder do Raptors nos playoffs em pontuação. 7.8 assistências, também distribuindo muito bem, é, impactando o time defensivamente. Kyle Lowry, que não se sabe se ele vai jogar, se ele não vai jogar, mas mesmo sem, sem o Lowry, o Raptors tem peças para repor, tem o Norman Powell que pode jogar ali na, na posição 2, e Sergi Baca e Normal Pau combinando para 36 pontos vindo do banco, o que é mais do que todo o banco do Celtic. Então acho que essa profundidade que o Raptors tem, tem um jogo de, de garrafão com o Marco Gasol, que mesmo que esteja velho, ele joga ali seus 20 minutos por jogo, contribui na defesa, contribui no playmaking também, tem 3.5 assistências por jogo, que é... Relativamente bom para um pivô. seja Baca impacta o time defensivamente. Protegendo o aro. Fazendo um pick and roll ali. um pick and pop. O Siakam, né, que é a principal, o principal jogador do elenco do Raptors. Acho que vai ser o principal fator dessa série. Porque o Celtics precisa de um jogador para marcar o Siakam. O que mais se aproxima disso é o Daniel Tays, Robert Williams. Que eu acho que vai precisar ter um maior tempo de quadra. Não teve tanto nessa série aí contra, contra o Sixers. Teve apenas 7 minutos por jogo mas eu acho que ele vai precisar entrar mais em quadra para poder parar o Siaka, então no final das contas a profundidade do elenco do Raptors vai se sobressair e para um ótimo treinador também tem outro, dois dos principais treinadores da liga, Nick Nurse, que venceu o Coach of the Year, e Brad Stevens então acho que vai ser uma ótima série acho que vai ser um confronto muito franco com as duas equipes jogando com muita intensidade um confronto muito, muito vistoso de se assistir, mas no final das contas o Raptors vai, vai levar melhor aí, 4x2
3: um neto nessa aqui é... eu fico com Raptors também é... eu, eu vou palpitar jogo 7 porque eu quero que tenha jogo 7 tá? mas acho que uma... eu espero uma série longa de, de 6 ou 7 jogos mas vou fechar o meu palpite aqui no 4x3 Raptors eu também espero muito equilíbrio é uma série que eu tô bastante ansioso para ver na temporada regular claro que agora não, não se leva muito em conta né mas enfim, o Celtics venceu 3 dos 4 jogos são times da mesma divisão, né? Então eles se enfrentam quatro vezes durante a temporada regular. Aliás, Boston e Toronto, o que teve de jogo importante aí nas últimas temporadas, é... nem, nem, nem se fala. Mas também são dois elencos é... muito bem defensivamente, dois times. É, no top 10 aí de ataque, de defesa da liga. Espero nada além de equilíbrio. Eu acho que a profundidade do elenco do Raptors também vai fazer muita diferença. Tem a questão do Gordon Hayward também, que a gente não sabe quando vai voltar para a bola. Tem, é, tem uma questão também do nascimento do filho, né? É, dele ou da filha agora, não sei, o sexo. Mas, enfim... É, se, se continuar acontecendo como foi como o Fred Van Vliet na temporada passada e como está sendo com o Mike Conley agora no Utah Jazz, ele deve voltar bem, né? Porque os caras que estão tendo filho durante os playoffs aí estão voltando muito. Acho que tem algum, algum tipo de bruxaria envolvido nisso. Mas também espero muito equilíbrio, uma série que eu to, torço para que seja longa. Estou muito ansioso para ver o, o confronto dos bancos, dos técnicos. É, vai ser uma série de ajustes, cara, uma série de detalhes, e vai ganhar quem executar melhor assim no, nos mínimos detalhes. Basquete já é um jogo de centímetros, né? Ainda ah. mais numa série como essa, com tanto equilíbrio, é realmente sentar a bunda no sofá e aproveitar os jogos, porque vai ser incrível. Eu acho
2: que são sete jogos, serão sete jogos extremamente apertados. São dois times que, é, como eu posso dizer, eles são extremamente regulares durante o jogo. Assim, eu não consigo ver. O Raptors ou o Celtics tomando é, runs muito longas, o tipo de 12 a 0, 14 a 2, eu não consigo. Eu acho que são equipes extremamente inteligentes. Acho que o Celtics um pouco mais consegue tomar esses runs, porque às vezes é, realmente essa rotação que não é tão grande, assim, não é uma rotação profunda tão tão boa assim, acaba sofrendo em alguns momentos, mas o Brett Stevens sabe é, como segurar alguma situação como essa. Eu acho que é ali que o Raptors vai ter que se apegar muito também para ganhar jogos. Porque o título titular do Celtics é muito bom. Ele é muito versátil, ele defende, ele, ele ataca de várias maneiras. Algo muito interessante durante essa temporada. Que o Campbell Walker ele é um cara que, assim, se a gente for pegar, a gente que assiste NBA mais tempo, a gente vê e olha que assim, quem é o melhor jogador do Celtics? É o Campbell Walker. Tudo que já fez. Temporada de 27 pontos de média e tudo. É um jogador zaço, é um jogador zaço. Só que assim, ele não tem problema de virar, acabar virando até uma, às vezes até a terceira opção durante o jogo, assim, dependendo do momento do jogo. Porque às vezes quem pega a bola é o Brown. Assim, claro, o primeiro, o grande cara do time na temporada é o Jason Taito. Ele é a primeira opção de ataque. Mas ele não tem, o Kemba ele não tem essa, essa bobagem, por exemplo, que o Kai Irving tinha, né? O ego do Kai Irving, ele quer ser sempre o melhor do time, tudo bem, grande jogador. Mas é, às vezes tem que abrir mão de alguma coisa. O não tá bem, bola no teito. É um moleque com personalidade. Tá? O cara tá na terceira temporada tipo jogando muita bola. É, eu acho legal isso, dá confiança pro resto do time também. Mostra, pô, esse cara tá com a gente, esse cara tá, tá passando a nossa confiança. um cara experiente. Então é muito legal isso como o Kemba Walker vem tratando. E são dois times, assim, que prometem fazer, como eu disse, sete jogos. Assim, eu quero que sejam sete jogos. E se Deus quiser, serão sete jogos apertados iguais, são dois times muito bons muito bons mesmo e eu acho de níveis bem parecidos, talvez o entrosamento ainda maior do, do Raptors chame, é, chame mais atenção e fale mais alto, tá? porque a equipe terminou melhor na temporada né terminou em segundo, então vai ser muito legal, cara estou muito ansioso para esses confrontos né? porque são como, como o Carlos disse, são, do, são dois times da mesma conferência, da mesma conferência não, mesma divisão da mesma conferência também, mas da mesma se enfrentaram quatro vezes, sabe 3, mas isso não quer dizer nada. Playoffs é outra coisa, amigo. Playoffs é outro jogo. Outro momento é outro contexto.
0: E só trazendo um dado final sobre, isso, sobre essa série, o Toronto Raptors teve o segundo melhor rating ofensivo dos playoffs e o segundo melhor rating defensivo também. E absurdos 20 pontos de net rate. Então mostra que por mais que tenha enfrentado o Brooklyn Nets, a defesa deles é muito boa e o ataque deles também. Então tem tudo para ser uma excelente série contra os
1: Bom, agora vamos passar para o último confronto das semifinais, que vai ser entre Miami Heat e ou Bucks ou Magic. Provavelmente vai ser o Bucks, assim. É, talvez a gente esteja zicando? Talvez, mas, poxa, primeira, é, primeira equipe na Conferência Leste, melhor equipe de toda a Liga. Tem o Yannis, que foi eleito hoje, o defensor do ano. Enfim, acho que a gente, todo mundo espera que o, o Bucks vá passar desse Magic, né, que está muito desfalcado. Acredito que o Magic até daria mais trabalho se tivesse com Jonathan Isaac, Aaron Gordon, seus principais jogadores aí saudáveis. Enfim, como vocês acham que vai ser essa semifinal? Analisem esses dois os possíveis confrontos
2: entre Hit e Bucks e Hit e Magic, caso aconteça. Eu vou começar por Hit e Magic, porque eu acho que. Não vai ser. Não, eu acho que é muito difícil que aconteça. Né? Deixando claro logo aqui, eu acho muito difícil, exatamente porque o Magic tá sem é, dois dos seus melhores jogadores. Provavelmente dois dos três melhores, né? Que Seria Um deles seria o cara para marcar o Yannis, um dos melhores defensores da liga, que é o Janta Isaac. O Arnold também é um bom defensor, então, enfim. É, eu acho que seria, assim, muito complicado para o jogar contra o Hit. É, é um, o Hit é uma equipe muito mais qualificada. Com todo respeito ao Match que dá trabalho para o Hit, praticamente todos os jogos, é uma equipe que dá muito trabalho. Mas é, não via. Acho que talvez o Match, com esses jogadores assim com esse elenco, caso tenha um milagre de passar pelo Bucks, eu acho que dava para ganhar um jogo do Heat, sim. É, exatamente, por sempre dá muito trabalho, defender bem e tudo, mas não havia também muitas forças né, para conseguir eliminar o Heat. E como não acho que vai eliminar o Bucks, seria algo histórico. É, sobre Heat e Bucks, o Caio falou no início que talvez o Heat seja a equipe mais chata, o match mais chato, mais difícil pro, pro Bucks se enfrentar. E assim, eu concordo Totalmente. Primeiramente, repetindo, temporada é regular uma coisa, playoffs é outra. Isso aí todo mundo sabe. Mas o Hit ganhou dois de, dois de três jogos né do Bucks na temporada. Perdeu só o jogo que foi na bolha, mas conseguiu fazer um jogo bem, bem parelho, mas tinha vencido os dois primeiros com o Yannis tendo talvez o pior jogo dele na temporada, que foi o segundo né, da segunda partida entre as duas equipes. E assim, o Hit ele é uma equipe que é meio que o um espelho do Bucks. É uma equipe que mata muita bola de fora, o time tá quente, é muito difícil né, de vencer. O Duncan Robson, que é um dos melhores arremessadores da Liga, talvez o melhor spot-up, que é aquele cara que, que gosta do catch-and-shoot e tudo, algo que o Kyle Korver foi por muito tempo. né Ainda é, mas são meio que... O professor ensinando o filho, são jogadores até meio parecidos, que vão se enfrentar. É, e além disso, é algo muito importante, que são, que é a defesa. O Hit é um time extremamente qualificado defensivamente, tem um cara como o Ben Adebayo, que é um cara que em tese é para defender o Yandes, é, e foi muito bem nas partidas que, nessa temporada, na temporada passada também tinha ido bem, também é, e o mais importante, o Hit é uma equipe muito versátil, ou seja muitas vezes o Bucks ele tenta muitas trocas para conseguir um matchup mais favorável para o né? Mas para o Yannis dominar. E, esses, e essas trocas o Hit faz muito bem. Assim. É uma equipe que não sofre com trocas porque todo mundo consegue marcar praticamente todas as posições. Você tem o Ben Adebayo, que consegue marcar no perímetro, consegue marcar lá dentro. Tem o Jay Crowder, tem o Igodala que é um cara que participa em muitos momentos grandes dos jogos. Então assim a facilidade do time em é achar essas peças para conseguir defender o Yannis não só o Yannis, o próprio Middleton também, durante a partida, nessas trocas, é muito interessante. Isso acaba tirando o melhor Yannis do jogo muitas vezes. E o Hitch tem não tem medo de dobrar em cima do Yannis, até porque a equipe às vezes marca em, em zona e isso afasta muitas vezes o Yannis de dentro do garrafão. E às vezes, muitas vezes o Hit pede para o Yannis chutar. Eu acho muito interessante isso. É, o, o Buck chega como favorito, isso é claro. Né? Se passar do Magic, mas a gente acha que vai Do Magic, chega como o favorito, claro Mas tem uma equipe que é seu espelho Que é assim, não tem nada a perder Também, cara. não tem nada a perder Meu palpite, é, até o Neto falando No início, é assim, meu palpite Cara, é, sendo justo Eu ainda acho que o Bucks passa Com 4x3, mas não me Surpreenderia com o Hit passando também Com um 4x3, promete ser uma série Assim, sensacional, caso O Hit esteja no seu dia Caso o Bucks também esteja bem, não, não esteja tão irregular, acho que se, se for esse Bucks que está enfrentando o Magic, o hit vai passar, porque é uma equipe mais bem mais qualificada que o Magic, está jogando muito bem, não é só ser mais qualificado, mas está jogando muita bola também, não passou por 4x0 do Pacers à toa, então tem tudo para ser uma grande série. Jimmy Butler também tá mais é, empolgado do que nunca. O Tyler Hill tá numa, tá n, um, jogando muito bem na bolha, principalmente nos playoffs. É um elenco muito muito é, bem profundo também. Tem o Derek Jones Jr. que é outro cara feito para que pode marcar o Iannis. Tem chutadores, tem o que não voltando. Enfim, o Kit tem as peças para vencer os Bucks. Não não vou dizer não tô cravando que vai vencer, mas tem e tem um técnico que sabe como tirar o melhor Iannis do jogo se a gente for pegar os números do Yanis tirando aquele segundo jogo, tudo bem jogou bem, teve ótimas partidas mas um jogo como aquele, sim pro Yanis é muito pesado é muito difícil de, de engolir promete ser sim uma série genial por mais que eu torça o Hit, eu acho muito legal sua for de jogos, mas também vou ficar muito feliz se o Hit conseguir fechar essa série com facilidade
0: seguindo a linha do Gera, vou analisar aqui primeiro um possível confronto entre Ritch e Magic Acho, que, acho muito, muito, muito improvável que o Magic vá passar do Bucks, mas existe essa chance, né? Então, se existe essa chance, provavelmente Nikola Vucevic ia ter que explodir, Markel Fultz ia ter que explodir, Terence Ross ia ter que explodir. Então, o Magic ia ter muitas armas ofensivas que poderiam machucar o Heat também. Então, eu apostaria num 4x2 pro Hit. mas no final das contas, a defesa do o Magic ia cansar demais caso vencesse essa série contra o Bucks e ia ter que dar... 120% de si para poder, poder levar, então acho que eles já chegariam muito cansados, enquanto o Hit jogou só quatro jogos, né? acho que eles já chegariam muito cansados e não teriam perna para aguentar o pique do Hit, mas seria uma série equilibrada, acho que 4x2 para o Hit, no final das contas o talento do Hit e a boa defesa que eles têm se sobressairiam e eles levariam essa série. Agora analisando mais provável, né? confronto entre Hit e Bucks, cara, eu acho que vai ser uma excelente série. Porque como o Gênero analisou, os dois times são muito parecidos. E eu concordo com ele e com o Caio quando eles dizem que o Hit é o pior matchup possível para o Bucks. E eles demonstraram isso na temporada regular, né? Porque dos três jogos que eles jogaram, o Hit venceu dois. Então é um time chato, é um time muito bom defensivamente. Um time como o Gênero abordou também. Com muita versatilidade nas trocas, muitos jogadores versáteis que podem defender várias posições. Jay Crowder, Igor Dahl, experientíssimo. Ben Bayo, que o impacto dele, a gente já cansou de falar, né? Que vai muito além das estatísticas, o impacto dele defensivamente. Então, eu acho que será um excelente confronto, um excelente confronto mesmo. E, analisando um pouco o Bucks, eu sou torcedor do Cleveland Cavaliers, né? Então, nas últimas temporadas ali com o LeBron, 2017, 2018 principalmente. O time não estava jogando muito bem na temporada regular e todo mundo falava, ah, mas é temporada regular e playoffs, LeBron vira LeBron e o time simplesmente passa na, no Mãe Maria. Se LeBron não fosse super LeBron, não entrasse no modo Thanos, o Cavs teria sido eliminado no primeiro round contra o Indiana Então eu acho que você não simplesmente vira uma chavinha e passa a jogar bem. Eu acho que existe todo um processo e você precisa ir jogando bem para já manter o ritmo e apresentar o que você apresentou nos últimos jogos e manter a regularidade, né? Então eu acho que o Bucks vai sofrer, tá sofrendo disso na bolha, não tá jogando bem, tá tendo muitas falhas defensivamente, a defesa de perímetro tá deixando muito a desejar e enfrentando um time como esse Hint, um time que por mais que seja jovem, com o Hero, Robinson, Adebayo e Kendrick não também, tem jogadores experientes como o Jimmy Butler, como o Gordon Dragon, como o Jay Crowder, como o Igor Dalla que vão fazer muita diferença nessa série. E a defesa do Heat é excelente, a gente já passou de falar isso, o time é muito coletivo, tem um jogo muito coletivo, então eu acho que o elenco do Heat talvez não seja tão profundo quanto o do Bucks, mas na rotação eles vão, vão ter muita versatilidade para poder explorar tantos matchups que o Bucks pode oferecer defensivamente ali, sei lá, com o Kyle Cover, um o Lopes ali no perímetro que é lento, talvez não segure, um pouco, não segure o Adebayo, apesar de proteger muito bem o aro. Dá para explorar um pouco, dá para explorar o James com faltas também. São vários fatores a serem levados em conta nessa série. O principal desse para mim, é o técnico. Mike Budenhauser é um excelente treinador. Já mostrou isso com o Hawks, tá mostrando isso agora com o Bucks. Mas eu sou muito fã do Eric Spolstra. Eu acho que no quesito ajustes, o Spolstra é, é superior ao Budenhauser. E eu acho que isso vai fazer a diferença nessa série. Então... Meu palpite, vou chocar o mundo. 4x3 Hit, e o Hit vai eliminar o Bucks e vai seguir para a próxima fase.
2: É, antes do Caio falar aqui, é só um que o, que o Neto falou do Igodala que eu acabei esquecendo. Assim, o Hit ele, ele trocou pelo Igodala, renovou com o Igodala por duas temporadas, né? Essa e outra. Cara, para momentos como esse. Sim, o Igodala não foi contratado para ser uma, uma arma sensacional na temporada regular, não. O Igodala que já foi MVP de finais, claro, campeão, multicampeão pelo Golden State Warriors, foi adquirido do Memphis Grizzlies para quê? para jogar na pós-temporada. para ser o cara importante para fechar jogo. Tanto que ele melhorou muito na, na pós-temporada, ele tava sendo muito importante e ele é o cara que, assim, ele, vai, ele sempre tá no line-up pra fechar os jogos. Normalmente o line-up pra fechar os jogos é, é Butler, é Iguodala, Dradit, Hero e, e Adebayo. Né? Ainda mais o Godala jogando na 4 em tese né? Às vezes o Crowder é no lugar do Hero Dependendo da situação do jogo Mas normalmente é esse o quinteto que, que finaliza os jogos Então assim O, 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 o Hit está tá muito Está tá botando muita fé no que o Godala pode fazer É um cara que pode marcar o Yannis sim Ele é muito ele, Por mais, mais ser uma unidade mais avançada Mas ele é um cara que sabe ter um, ter um, é, Ele é muito forte ainda Ele tem um upper, é um upper body né, Que a gente chama um tronco muito forte, que o cara pode bater, ele tá lá, ele continua preso no chão. Então, é, é como eu tinha dito, é mais um cara para auxiliar essas trocas e ser importante. Ainda mais além, pode matar umas bolinhas aqui, outras ali. É um cara extremamente inteligente, então o Dala vai ser um ponto extremamente chave e importante para o hit durante a, esse restante de, de pós-temporada e ainda mais contra o Bucks, que é com certeza o favorito, não só nesse confronto, mas na Conferência Leste.
3: Falando sobre um possível é, magic e hit, se acontecer, seria uma varrida do hit para mim. É, o Magic simplesmente não tem material humano para fazer uma série complicar uma série com praticamente nenhum time dos playoffs né? principalmente por ter classificado ali numa das, numa das piores colocações então já tá saindo assim contra o Milwaukee Bucks por mais que alguns jogos estejam até apertados mas no final o Milwaukee consegue desgarrar é, e se o Magic conseguir passar por algum motivo do, do Bucks eu acho que seria varrido também pelo Miami Heat e então o, o confronto provável né? Milwaukee e Miami o Bucks começou a temporada vencer sendo os 13 primeiros jogos é, em casa na temporada regular. A única derrota foi justamente contra o Miami Heat. Foi o segundo, né, as 13 primeiras vitórias em casa, a segunda é, derrota contra o Miami Heat. É, então, assim, como eu falei vocês falaram também, é um matchup muito chato para o Bucks. O Heat tem tudo que é necessário para parar o Antetokounmpo e para parar ele é um esforço coletivo. Né? Você não vai parar ele com um, com um jogador só mas os principais nomes defensivos do Miami, o Jimmy Butler e o Bama Debaio conseguem limitar muito a atuação do Giannis, então eu tô achando que não vai ser o Giannis que a gente viu na temporada regular jogando só 30 minutos por jogo e mesmo assim com números absurdos e tem sido assim contra o Milwaukee Bucks também é, eu acho que o Giannis vai acabar jogando muito mais vai ter uma minutagem muito maior na série e vai ter uma dominância menor e é justamente isso que me preocupa no Milwaukee Bucks eu não confio muito nos coadjuvantes, eu não tenho, eu tenho o pé atrás com a maioria dos coadjuvantes e aí eu não tô falando do Chris Middleton porque o Chris Middleton pra mim não é coadjuvante, ele é protagonista mas eu tô falando dos caras que precisam acertar arremessos, por exemplo, quando o time tá tomando uma run, por exemplo alguém pra sair do buraco, Pat Connaughton o Wesley Matthews tá jogando bem mas esses caras, George Hill Kyle Korver já não é mais o mesmo então o Brook Lopez um pouco inconsistente também nos playoffs, então a gente já viu essa inconsistência do Milwaukee Bucks tanto em séries tanto dentro dos próprios jogos, é um time que oscila muito dentro dos próprios jogos. Você vê, vira e mexe aí sequências absurdas, abrindo 20 de vantagem e em algum momento o outro time remando de volta, encostando no placar e aí fica aquele sufoco, fica aquela tensão, né? porque você tem o melhor, a melhor campanha da NBA precisando correr atrás do prejuízo, digamos assim, porque deixou escapar a liderança, isso acontece toda hora. É, então talvez é algo que me deixa com o um pé atrás também nesse time. Sobre o Miami, cara, eu confio muito mais nos coadjuvantes, como eu falei, é um time que está muito mais embalado do que o Bucks, chega jogando o fino da, da bola, assim, chega num momento muito melhor, Milwaukee para fazer essa série justa e entregar tudo que a gente está esperando, precisa subir um nível aí de intensidade, de concentração, de execução também. É, meu palpite, eu vou de 4 a 3 Miami Heat também. É, eu acho que vai ser uma série longa, decidida nos detalhes, muito equilibrada. E eu, eu sinceramente, também acho que tudo pode acontecer assim. É, o Milwaukee é o melhor time, é o melhor time da temporada, não só do leste. É, mas eu, eu não descarto esse hit tão fácil assim. Eu acho que série equilibrada é o que todo mundo espera. Mas assim, nos detalhes, eu acho que esse Milwaukee Bucks pode ficar no caminho de novo... É, justamente pela profundidade do hit tipo, o time tá no melhor momento é, eu acho que é isso, basicamente num, acho que também numa série como essa, as duas séries do Leste, né não adianta a gente pensar muito também, né? não, não adianta falar, 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 eu acho que chega num ponto que o que a gente falar não, não vai, sabe, resolver ou tentar prever o que vai acontecer dentro de quadra, é mais esperar e ver, porque a série é muito longa, vai ter muito ajuste, vai ter gente saindo do quinteto titular, entrando no quinteto titular então assim, eu acho que chega num ponto que a gente fala, 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 mas o, o que vai acontecer mesmo é o que vai resolver, né? Não adianta a gente tentar prever, porque são coisas muito abertas assim.
1: Bom, e pra gente encerrar aqui esse podcast, eu queria que vocês dessem o um palpite de o que vocês acham que vai ser assim, qual vai ser o destaque dessas semifinais assim, a coisa é mais a coisa de se destacar mesmo desses dois jogos aí, pode ser de qualquer um do, dos dois.
0: Pra mim vai ser o hit chocando o mundo. O Heat é, derrubando o Milwaukee Bucks, o melhor time da temporada regular, que vinha com tudo para ganhar o título. E o Heat vai, vai fazer o famoso upset a Zebra, contrariar as, as votações, as estatísticas e chocar o mundo aí derrubando o Bucks. Acho que esse seria o principal destaque da, dessa, dessas semifinais do Leste aí.
3: Eu acho que, na minha opinião, o principal destaque vai ser o Bema Debaio. Eu acho que a galera, real... a galera falando assim, a galera que acompanha por cima, sabe? Eu acho que as pessoas realmente vão entender o quanto que ele é valioso para um time de basquete e a quantidade de coisa que ele faz dentro de quadro que não aparece nos números. Eu acho que esse vai ser o seu destaque da série. Cara, eu
2: acho que eu não consigo ainda definir um destaque exatamente por ter colocado o Bucks passando, mas eu vou colocar o um do Hit aqui também. Eu acho que como destaque, não que seja algo novo, não é mas eu vou colocar aqui a defesa do Hit, tirando o melhor que é mesmo com o Bucks é, irregular nessa série contra o Magic, o Yannis teve jogos monstruosos, de Yannis mesmo. Já, já, já acho que o, o Hit vai conseguir conter muito o Yannis. Em vários momentos do jogo vai conseguir tirar ele das portas. Então eu acho que meu destaque fica para isso, por mais que eu tenha apostado no Bucks. Mas você já sabe que eu tô apostando no Bucks exatamente para uma zica reversa então vamos ver se dá certo
0: é, eu falei muito por cima né do, do Hit mas só entrando em um detalhe rapidinho para mim o destaque individual vai ser Eric Spolstra, todo mundo vai entender o quão grande Eric Spolstra é e, e ele que vai ser para mim um dos principais diferenciais desse, dessa, dessa vitória do Hit aí.
1: bom, antes de encerrar, eu acho que eu também tenho direito a dar palpites, então eu vou dar os meus aqui dessas semifinais eu acho que Raptors e Celtics 4 a 3 Raptors, acho que é, vai pesar ó, o fato do banco do Raptor ser, na minha opinião bem superior ao do Celtics e na outra série eu aposto ainda, eu tô com o Gera aposto 4x3 pro Bucks acho que o Yannis vai conseguir aí carregar esse Bucks é, para as finais de conferência acho que ele tá ainda mais motivado depois dele ganhar esse título aí de é, defensor do ano, acho que ele vai querer título de defensor do ano, MVP título e MVP das finais quem sabe ele consiga isso, né Bom, para a gente encerrar então esse podcast, eu queria primeiramente agradecer todos que ouviram. Acho que a gente conseguiu dar um belo panorama aqui desses confrontos, desses semifinais. Falamos bastante também desse primeiro round. Queria agradecer a participação primeiramente. Valeu, Geira.
2: Valeu, Buras, Netão. Tamo junto também. Caio. Trabalho monstruoso no Camisa 23. Sempre tá lá nos, nos mais antigos, né? Eu que sou do Esportes USA, dono do Esportes USA, sei antigo. É a galera fera demais, que merece estar onde está, agradecer, né, e, e se você escutou esse podcast até agora a gente queria agradecer, e é isso, quem quiser me seguir nas redes sociais a é lá em Twitter, né, é, vamos bater esse papo lá, é isso um abração, moçada, até a próxima
1: agradecer também aí ao Neto Santos valeu Natão,
0: valeu Buras, valeu Geira obrigado aí ao Caio pela participação sou suspeito pra falar do Camisa 23 porque eu sou fãsso dos caras, desde que eu comecei a acompanhar a NBA essas foram as primeiras páginas que eu segui, então agradecer a ele por todo esse trabalho, né? E parabenizar pelo Camisa 23. Todo sucesso que eles têm é pouco e é muito merecido. E agradecer a todo mundo aí, né? Os ouvintes, pela atenção de sempre. Foi um, é sempre um prazer pra mim estar aqui gravando. Então, muito obrigado aí e até a próxima. Se confortam aí nas redes sociais aí,
1: tem aquela moral. Abraço. E agradecer também o participante super especial de hoje, o Caio Gasparetto do Camisa 23, Caio divulga aí as redes sociais do Camisa 23, porque vai que tem alguém aí perdido que ainda não segue vocês, eu acho isso impossível, mas vai que né.
3: É, não sei, vamos ver, sempre tem, sempre tem gente nova Vamos ver, o arroba do é camisa é arroba camisaunderline23 no Twitter no Instagram também, são as duas redes sociais que a gente mais usa e cara, o meu, o meu perfil pessoal no Twitter é Gaspareto com dois T, se alguém quiser me seguir lá a gente também pode trocar uma ideia sem problema nenhum tô usando menos, mas enfim a gente sempre aparece por lá e eu também queria agradecer, cara, ao convite a, a, a participação, já faz tempo aí o Gera também o é old school, eu lembro que eu tava comentando com vocês antes dele entrar na conversa só para confirmar o perfil dele, que eu tinha quase certeza e acabei acertando é, mas cara, é, é muito legal, faz muito tempo que eu já tô nessa aí de, de produção de conteúdo independente e toda vez que que me chamam para participar de alguma coisa assim, que, é, que eu acabo conhecendo gente nova, trocando ideia, é sempre muito legal e esse sentimento não mudou até hoje, sabe, depois de todo esse tempo e é muito bacana, cara. obrigado pelo convite sucesso para vocês, já rasguei elogio aqui, vida longa e um abraço para todo mundo que tá ouvindo também
1: é isso aí, ouvinte. Muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente nesse podcast. Siga o For The Win nas redes sociais, arrobaine, no Twitter e Win oficial no Instagram, que a gente vai fazer as coberturas aí dessas semifinais. Vamos postar podcast também sobre as semifinais da Conferência Oeste. Enfim, vai ter muito conteúdo por aí vindo. Então é isso aí. Muito obrigado a todos, até a próxima e tchau, tchau.